1: che separano due teatri di Livorno 2.124 passi che hanno cambiato il corso della storia italiana cento anni fa e forse continuano ancora a cambiarla è un venerdì quel 21 gennaio del 1921 e al teatro Goldoni di Livorno si sta svolgendo il diciassettesimo congresso del partito socialista ed è intorno alle 11, che intonando le note dell'internazionale i delegati della parte comunista abbandonano il Goldoni e con quei 2.124 passi percorsi in corteo arrivano al Teatro San Marco sta nascendo così il Partito Comunista Italiano e sì, qualcuno era comunista
2: qualcuno qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro qualcuno era comunista? perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. sì Qualcuno era comunista. Perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana, e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita no niente rimpianti forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare come dei gabbiani ipotetici e ora che ora ci si sente come in due da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano senza più neanche l'intenzione del volo perché ormai il sogno si era attrappito Due miserie in un corpo solo.
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti su Radio Immagini a Piazza Grande. E vi salutano con me Daniele Palmisano e Domenico Carrillo in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming e Stefano Minnucci in redazione alle emergenze. Quando Giorgio Gaber scrive la canzone che abbiamo ascoltato indica 43 plausibili ragioni per essere comunista. E qui seduto accanto a me c'è Gianni Cooperlo ultimo segretario della FGC Federazione Giovanile Comunista Italiana primo della sinistra giovanile e Gianni Cuperlo perché era
3: comunista? Ah, ah, che domanda dopo aver sentito queste, queste parole di Gaver uh, non so se esistono le coincidenze eh, evidentemente esistono ma oggi è il 21 gennaio ed è anche un po' il pretesto no? che ci fa stare qui eh, questa mattina... Uh, siamo andati in tante, in tante, a salutare un comunista italiano, un dirigente della sinistra di questo paese, una personalità di straordinario valore, coerenza, libertà di pensiero, Emanuele Macaluso. Peppe Provenzano, il mio amico Peppe Provenzano, il ministro, Peppe Provenzano, ha fatto un ricordo struggente è intensissimo, poi ha parlato Marcel Padovani, Maurizio Landini ha chiuso questo, questo momento di, di ricordo ma prima di Maurizio Landini ha preso la parola Aldo Tortorella che è un altro novantenne che viene da quella storia, da quel partito, amico di una vita di Emanuele Macaluso con il quale ha discusso, con di- posizioni differenti l'ha ricordato lui stesso e ad un certo punto questa mattina Tortarella ha, ha raccontato che qualche settimana fa si erano incrociati in, una, in un dibattito, una tavola rotonda, eh, sul, sul loro PC. E Emanuele Macaluso aveva a un certo punto detto che eh, in una fase della sua vita, peraltro precoce, era molto giovane, eh, a contatto con le lotte dei braccianti, l'occupazione delle terre, l'orgoglio e la dignità de, degli zolfatari, Il Partito Comunista gli si era radicato dentro, ho usato questa espressione, radicato dentro. Naturalmente, dalla generazione di di Tortorella, di Macaluso, ci separano molti anni. Eh, Però, in qualche misura, quel partito per tanti di noi e tante di noi è stato certamente una cultura politica, ma è stato anche una comunità, una comunità di senso, un'appartenenza che ci faceva sentire in qualche modo interpreti, testimoni, eredi tra virgolette, immeritati, eredi di, di un patrimonio di, di lotte, di battaglie, di, di coerenze, di errori, di limiti che però hanno fatto della nostra militanza in quel partito un'incredibile, un una straordinaria palestra civile di formazione e questo ce lo siamo portati appresso, ce lo siamo portati dentro e a me è capitato di, di raccontarlo, di scriverne anche in questi ultimi giorni, è difficilissimo da spiegare a chi non c'era, che cosa fu per esempio la discussione lacerante della svolta, no? che era giusta, secondo me era giusta, ci arrivavamo in quel momento storico, però è chiaramente fu anche il momento in cui si, si spezzò qualcosa, che poi Gaber in questo testo che ha un finale così così cupo però interpreta nel, nella molteplicità delle ragioni che ti potevano portare a scegliere quella parte, l'ha ricordato anche Torella stamane, l'ha ricordato Peppe e vale tanto più per noi che giganti non siamo mai stati ma abbiamo camminato sulle spalle dei giganti eh, la verità è che no, non entravi necessariamente in quel partito o nell'organizzazione giovanile perché avevi letto i testi sacri della dottrina marxista o avevi letto Gramsci o, o avevi studiato e... no, entravi per che sentivi che stavi dalla parte di chi aveva sempre difeso eh, gli ultimi in questo paese per una lotta di di liberazione, di emancipazione, di, di nuovi diritti e poi quel partito nella clandestinità nella resistenza, nella lotta di liberazione, nel processo della costituente, nella difesa delle istituzioni democratiche, è stato sempre dalla parte della libertà e della democrazia e questo conta moltissimo. Non so se ho risposto, però è un, un grumo di sentimenti e quindi Beh, alla diciamo fine, che
1: dall'emozione di Gianni Cooperlo certamente si capisce che cosa vuol dire. Essere stati ad essere compagni Che è una parola bellissima
3: Companis Eh Condividere condividere il
1: pane E e quindi grazie per questo momento di commozione ancora Io volevo anche chiedere Chi c'era in quell'ultima FIGC Non tutto l'elenco in ordine alfabetico Di tutti gli iscritti eh? Magari
3: Due tre nomi. <ride> Ma innanzitutto, poi non ho fatto gli auguri a Radio Immagina, a oh. Tiziana, ai nostri amici alla regia, e, e lo studio è bellissimo. Complimenti, e quindi porterà bene, spero. Ma innanzitutto, eh, in quella FGC c'era il segretario attuale del Partito Democratico ah. e il presidente della regione Lazio. C'era Nicola Zingaretti, era stato il segretario della FGC Romana, e poi eh, è stato il, il segretario della sinistra giovanile dell'organizzazione che, che abbiamo fondato dopo la federazione giovanile comunista, eh, c'era eh, all'università La Sapienza, eh, c'era la lista di sinistra della FIGC a cui la FIGC aveva contribuito e c'era Roberto Gualtieri, a Milano eh, studiava la Bocconi Stefano Fassina, eh, c'era Cecilia De Delia responsabile delle ragazze comuniste, c'era, è
1: um- qui ieri, sì. c'era
3: Umberto Gentiloni, Eh, Lo storico bravissimo eh, che che insegna all'università. Adesso però non non voglio cadere nel rischio di... di, la sera andavamo in via Veneto, ecco perché non vorrei... però eh, però una cosa fammela dire, ho fatto alcuni nomi e ce ne sono anche altri che purtroppo non ho il tempo di, di ricordare. Ma non è un caso che siano alcune delle figure che oggi esercitano una funzione politica importante nella vita del paese, perché quando ho detto una palestra civile, lo è stata davvero, eh, era un, un percorso di formazione di una classe dirigente. E allora non so che stasera non parleremo di cronaca stretta, di attualità, non lo voglio fare neppure io, tantomeno polemica. Però una, Tiziana, una classe dirigente non si improvvisa. Mm. Una classe dirigente si costruisce, si fa crescere, si si forma dentro dentro anche a quel punto la dimensione dello studio, dell'approfondimento, dello scavo e e tanti altri che non ho citato perché magari sono persone meno note, straordinarie, hanno scelto percorsi di vita diversi, c'è chi insegna, c'è chi lavora, c'è chi fa l'imprenditore, l'artigiano. E Alla fine però capita in queste chat straordinarie che si determinano che te li ritrovi eh, e come dice quel signore lì, e sanno benissimo dove andare, <ride> perché alla fine quella palestra poteva consegnarti ad una politica intesa come passione ma anche come, come scelta di vita, poteva essere anche un'altra scelta la vita che facevi dopo nel lavoro, nella... però la formazione che avevi maturato, introiettato, quei principi, te li ritrovavi, li te li portavi. ritrovi ancora e te li porti appresso e io credo che sia forse è una delle ragioni del patrimonio di quella storia.
1: Ma oggi chi la fa quella formazione Gianni?
3: Beh oggi non la si fa, la si fa molto meno, ci sono agenzie di formazione anche fuori dai partiti ed è bene che sia così, c'è tanto di buono fuori dai partiti, guai a noi se pensassimo di trovare solamente dentro di noi le ragioni di una capacità di risposta alla crisi di questo paese, al dramma della pandemia di questi mesi, Eh, c'è un tessuto associativo vitale di questo paese, c'è un civismo che è un elemento di forza, di solidarietà che, che si espressa e continua a esprimersi ancora in, queste, in questa fase però io penso che dovremmo recuperare quella dimensione della politica vedi, eh, fammi fare solo questa battuta sull'attualità eh, leggo la rassegna stampa da 48 ore e si dibatte se il capo del governo che noi sosteniamo con piena lealtà deve o non deve può o non può dar vita a un suo partito e la discussione riguarda i sondaggi, quanti voti prenderebbe quale gradimento avrebbe, quanto pagherebbe di PD quanto pagherebbero i 5 Stelle, e non ho ancora letto un fondo, un editoriale che dice: Ma prima di arrivare a questo, per fondare per un partito che... lì a Livorno, i 2400 basi c'era una spinta mica da poco che portava quel massimalismo rappresentato da Matteo Bordiga, perché non è Gramsci il protagonista del congresso di Livorno di quella scissione, è Bordiga l'avanguardismo e quel minoritarismo anche settario. Che portò in qualche modo a a, a compiere quella scelta, però eh, ci sono delle ragioni fondanti un partito, un'identità, una cultura. Il mio maestro politico, che era Alfredo Reichlin, lo diceva spesso, un partito è è la funzione nazionale che esercita in un particolare momento della storia e dobbiamo ripartire da lì.
1: Noi dovremmo avere in collegamento Pierluigi Castagnetti è così... Sì. Oh, benvenuto, buonasera. buonasera Pierluigi Castagnetti che è Ciao. Stato, ecco, Ciao Gianni è stato esponente della democrazia cristiana l'ultimo segretario del Partito Popolare Italiano ma soprattutto è stato al fianco e amico di Don Giuseppe Dossetti e poi collaboratore di Benigno Zaccagnini e Mino Martina Azzoli, perché a volte certe epoche storiche e politiche sono racchiuse in un nome e questi mi sembrano davvero nomi che parlano da soli e, eh, volevo appunto salutare noi ci diamo del turno per Luigi, sì. sì, ecco. Mm, stavamo ricordando con Gianni Cooper appunto la data di oggi ed è una data che in qualche modo ha cambiato la storia dell'Italia. E però volevo sapere il punto di vista di chi in quel momento, ecco, diceva Gaber qualcuno era comunista perché lo erano il nonno, la, lo zio e il papà, ma la mamma no. Di solito la mamma era democristiana. E per Luigi Cassagnetti perché non era comunista.
4: Ma insomma, perché le mamme andavano a messa, perché ascoltavano i preti, erano influenzati dai preti, almeno questa era la leggenda, insomma, quindi si pensava che appunto le mamme fossero più orientate verso la democrazia cristiana, mi sembra una leggenda, ma in ogni caso una verifica è data sicuramente dall'esito delle elezioni del 1948, elezioni in cui la democrazia cristiana ha puntato molto sul voto femminile, sugli argomenti che potevano interessare, le tematiche della famiglia eccetera, eh, però insomma ecco, Gaber ha in qualche modo rappresentato quello che è una leggenda eh, che si è affermata in ecco, negli
1: anni. E quindi invece Luigi Castagnetti perché non era comunista?
4: Anch'io perché anch'io sono nato in un contesto, in una famiglia, in un contesto, in un ambiente parrocchiale, nell'azione cattolica, e quindi anche se non c'era un collegamento diretto, ma insomma quell'ambiente è un ambiente che era prevalentemente orientato verso il partito che rappresentava come si diceva, l'unità politica dei cattolici, non era un'unità totale, ma era un'ampia unità insomma, ecco, del popolo cattolico e poi perché sono arrivato molto presto, insomma, ecco, in contatto con alcuni maestri che hanno avuto una influenza importante nella mia adolescenza, insomma, ecco, dopodiché sono entrato nel giro dell'impegno politico. Io sono stato… Uno degli ultimi, allora si usava così, insomma, no? eh, eh, di, dei giovani dell'Azione Cattolica. Io ero il dirigente eh, diocesano dei giovani dell'Azione Cattolica, e eh, il mio assistente, che era un sacerdote, mi ha detto adesso. Eh, chi è formato è pronto per l'impegno politico, chi è formato spiritualmente ovviamente, certo. non politicamente, ma chi è formato spiritualmente è pronto per l'impegno politico e quindi in un qualche modo siamo stati sollecitati ecco, a entrare nella vita politica. Non c- credo che sia stata una delle ultime generazioni insomma, che si è comportata in questo modo. insomma… Poi sono subentrate molte altre motivazioni oggi, non, non, non viene certo evocata una motivazione di ordine
1: religioso. Certo, ma ehm, ci sono date diciamo, che cambiano eh, la vita, la nostra vita, dividono il mondo da quello di prima a quello di dopo e un giorno cambia il mondo da un giorno all'altro e c'è una data che probabilmente è il 9 novembre '89, la caduta del muro di Berlino che poi Diciamo, segnerà la fine di una storia e l'inizio di un'altra e ehm, prima faccio un passo indietro e dico in che maniera l'avvento del Partito Comunista invece ha cambiato la storia anche del movimento cattolico?
4: Beh, ehm, beh, credo che c'è stato un lungo percorso di reciproca influenza Moro l'ha descritto molto bene nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Democrazia Cristiana, l'ultimo perché poi dopo c'è stata la vicenda del del rapimento e dell'assassinio, insomma, il 28 febbraio del 1978, in cui eh, diceva che che questa vicinanza, che questo colloquio, questo dialogo alla fine. aveva cambiato noi eh, e aveva cambiato loro, il meglio di noi era stato raccolto da loro e il meglio di loro era stato raccolto di no, da noi, quindi no, non c'è un evento in cui si segna una, una cesura. Eh, ecco, invece c'è stato un processo che in alcuni territori in particolare è andato avanti. Io, io sono di Reggio Emilia e quindi l'Emilia era la patria del comunismo italiano, insomma, no? del comunismo realizzato, perché tra le, le, le varie tappe insomma, no? che segnano nel secondo dopoguerra insomma, il percorso del partito comunista italiano si è soliti e giustamente risalire alla svolta di Salerno, ma la svolta di Salerno deve essere integrata anche dal discorso che Togliatti fece a Reggio Emilia, Emilia Rossa e Cetimedi, in cui Togliatti affidò al comunismo emiliano il compito eh, di darsi una cultura di governo tale che consentisse a tutto il partito comunista italiano di poter rispondere all'eventuale domanda, ma voi se andrete al governo come farete? Eh, noi dobbiamo essere in grado di dire faremo come stanno facendo i Emilia e quindi l'Emilia era il laboratorio della cultura di governo del Partito Comunista e è molto importante nella evoluzione del Partito Comunista perché se il Partito Comunista ha potuto evocare una sua originalità, eh, questa originalità io l'ho vista soprattutto, soprattutto nella cultura di governo a livello locale ovviamente perché non era... Uh, impegnato a livello nazionale, ma a livello locale c'è stata una originalità della cultura di governo comunista. Ebbene, io che sono cresciuto in questo ambiente, quindi in un, un clima di minoranza pregiudiziale, insomma, no? uh, io sono stato capogruppo in consiglio regionale, ero capogruppo della opposizione ai comunisti, insomma, no? e, però ho visto da vicino questo percorso, ma non è mai stata anche nella nostra contrapposizione di forze appunto, che eh, erano diverse sì, ed evocavano le r- reciproche diversità, eh, non c'è mai stata eh, l'incomunicabilità.
1: Eh, Tanto è eh. vero, Pierluigi, che poi dopo parecchi anni si è trovato il modo di metterle addirittura insieme, no? Sì, <ride> Nel PD. Sì, sì assolutamente. Ma, invece... No, eh.
4: Io ricordo ancora che... Eh, un dibattito che mi aveva colpito, insomma noi in Consiglio regionale, perché allora negli enti locali addirittura, ma, anche, ma soprattutto in Consiglio regionale, si facevano anche dei dibattiti di rilievo politico nazionale. Era appena uh, uscita un numero eh, ehm, eh, di una rivista del, della sinistra, insomma di Franco Rodano, eh, in cui... Eh, evocava insomma, il rapporto tra il comunismo e il, il capitalismo insomma, no? e, e abbiamo fatto un dibattito ricordo con, con interventi straordinari di, 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 di Franco Turci di Germano Bulgarelli e, e, dove addirittura si è scomodata la mitologia greca insomma noi alla fine si è concluso quel dibattito a cui abbiamo partecipato anche noi che eravamo forze di opposizione Eh...
1: però appunto si è trovato poi alla fine anche il il modo di farle convergere queste culture che probabilmente era l'approdo eh, così più costruttivo che si potesse immaginare io ora sì, invece ricordiamoci questo accenno che hai fatto a Franco Rodano perché poi più tardi abbiamo una sorpresa invece volevo mh, avvicinarmi a un'altra data cruciale ma volevo avvicinarmi in una maniera un po' particolare facendo un così un piccolo assist a Gianni Cooper lo vediamo se riconosci questo film ascoltiamo quello
2: che mi preoccupa a me è la Berlinguer. Recentemente mi pareva un po' lento, vero? Per di per di che? Berlingue non è lento, ignorante, per qua ci va bene.
5: Anch'io ti voglio bene ah, a sì. Berlinguer. ma il problema non è mio è quello di fidanzarsi un Berlinguer.
2: è quello di fare la rivoluzione. Ci si fa, Chi si fa? L'unica cosa che
0: dovrebbe fare Berlinguer è quella di darci via, basta, lui. Lui ci dovrebbe presentare in televisione. Alla città, senza di niente a nessuno, la sera alle nove, no? piano piano entrare tutti pronti davanti e lui arrivare alla città buonasera eh, compagni via eh? Eh, eh,
2: ecco e perché la... ci dai via perché eh, eh, c'ha, c'ha da fare c'ha, c'ha famiglia
3: e allora Gianni chi è? <ride> eh, questo è quel genio di Benigni credo che la regia fosse di Giuseppe Bertolucci Berlinguer ti voglio bene poi Benigni è passato nella, nell'immaginario, nell'iconografia comunista per il pincio, no? è quella scena quando solleva in braccio eh, Berlinguer. Eh, ma la verità è la
4: festa è... nazionale dell'unità di Reggio Emilia ah, no. reggio, Milia, reggio, reggio Milia, nel... e
3: quindi sì, la
1: centralità
3: vedi che Pierluigi bueno. è più preciso di me avevo un dubbio, sì è verissimo e, no ma la, le cose che ha detto Pierluigi poco, poco fa sono, sono giustissime a parte il ricordo di quel memorabile intervento di Aldo Moro ai gruppi parlamentari della democrazia cristiana quelle sono state due forze profondamente radicate nella vita del paese, nella storia del paese che si sono anche aspramente combattute, come, come era inevitabile che fosse in un contesto segnato da, da una contrapposizione ideologica persino, e, eppure hanno saputo individuare punti di convergenza e di unità nella difesa, nella, nel preservare le ragioni della democrazia repubblicana e del patto costituzionale. La rottura di governo è del 1947, ma la Costituzione viene comunque approvata poi c'è la famosa elezione del 18 aprile del 48 e inizia un'altra fase della storia d'Italia. Eh, ci sono state altre pagine tragiche, terribili: il, il contrasto dello stragismo, del terrorismo brigatista che ha visto quelle forze mobilitarsi compatte no, a, a difesa delle istituzioni, di quella democrazia che era stata l'eredità di chi era venuto prima, l'aveva conquistata con il sacrificio che, che sappiamo. Però perché questo è potuto accadere? Anche perché. Io trovo che questo sia un punto importante della riflessione di adesso perché il Partito Comunista, ovviamente la caricatura che ne fa, Benigni è una caricatura, aveva ampiamente superato ed elaborato il tema della rivoluzione, aveva elaborato probabilmente dalle tesi di Lione, congresso di Lione 1926 scritta in prevalenza dal piccolo grande genio Sardo, e era un partito compiutamente collocato nella storia d'Italia e la via italiana del socialismo era un'alternativa evidente a qualunque altra fuga in avanti, d'altra parte non ti spiegheresti la La capacità di quel partito di attraversare gli anni e i decenni nonostante limiti ed errori gravi che lo caratterizzarono e però arrivare fino all'89 ancora con un bagaglio di consenso di quella natura. Ma dietro a quelle forze, questo intendevo dire, c'erano delle culture popolari radicate nella storia del paese. Quando noi riempiamo... Piazza San Giovanni, il popolo comunista, commosso, piangente, Eh, riempiamo quella piazza come non non l'ho mai più vista nella mia vita, ma salutare il segretario che avevamo più amato, Berlinguer ti voglio bene, beh in quella piazza che, che piangeva il suo segretario, ma nessuno di quei militanti immaginava che morto Berlinguer sarebbe finito il Partito Comunista, che poi si sarebbe superato per altre ragioni, in parte già presenti in quel contesto storico, ma in un percorso politico diverso. Così come il 9 maggio del 78, in quella serata tragica, pomeriggio tragico, con le immagini di Via Caetani, nessuno immaginava che ucciso Moro poteva finire la democrazia cristiana. Perché essendo pure figure carismatiche, ciascuna nel suo campo, nel suo mondo, nel suo popolo, eh, c'era qualcosa che andava oltre la dimensione di quei leader, di quei capi politici e che in qualche maniera garantiva l'esistenza di quelle forze come identità collettive, come popoli in cammino che attraversavano anche pagine complicate della storia d'Italia ma sempre con questa consapevolezza noi eh, abbiamo vissuto l'ultima stagione storica gli ultimi 25-30 anni in uno schema esattamente ribaltato dove eh, è capitato molto spesso che le culture politiche abbiano lasciato invece spazio, supplenza a leadership improvvisamente molto amate ma poi anche altrettanto repentinamente eh, molto dimenticate e facendo evaporare quelle forze politiche e questo ha reso più fragile il nostro sistema. Io mi chiedo in questi giorni ma perché? in fondo il PC è finito oltre 30 anni fa sono passati 30 anni perché c'è questa passione, questo interesse entra in una Feltrinelli, in una libreria al bancale della saggistica troverai 8, 10, 12 volumi dedicati a questo com'è possibile? e forse perché non è nostalgia di quel tempo storico io non ho nostalgia di quel tempo storico né di quel partito se non per il metodo e, e le cose che ho scennato all'inizio ma perché forse più che nostalgia c'è il rimpianto di quello che non siamo stati capaci di costruire dopo quelle forze, quelle culture e questo è un interrogativo che ci riguarda ancora adesso e in questo
1: frangente volevo anche far ascoltare a Pierluigi Cassagnetti e a Gianni Cuperlo eh, un'altra voce perché oggi non compie 100 anni solo il PC ma li compie anche una donna straordinaria una di quelle sulle cui spalle Davvero le donne e la democrazia di questo paese hanno camminato Ed è il compleanno di Marisa Rodano Antifascista, partigiana, cattolica, comunista Ha conosciuto il carcere eh, Ha combattuto sia da staffetta partigiana che da legislatrice E quindi le facciamo questo piccolo omaggio Per noi è andata a trovarla e l'ha intervistata Stefano
6: Caggelli Ricca, piena di cose e molto varia Così ha descritto la sua vita e come darle torto Marisa Rodano oggi compie cent'anni Figlia della borghesia laziale, antifascista militante, protagonista della resistenza romana. E poi parlamentare, la prima donna vicepresidente della Camera, un'intellettuale raffinata e mai scontata. Un punto di riferimento per la sinistra, un destino talmente comune con il Partito Comunista Italiano da essere nata lo stesso giorno del congresso di Livorno, in quel lontano 21 gennaio 1921. Tanto che, ha ricordato lei stessa, i compleanni li ha passati quasi tutti in sezione, a festeggiare l'anniversario del partito più che il suo compleanno. Una vita e una battaglia politica condivise con l'amato marito Franco Rodano, conosciuto sui banchi del liceo Visconti di Roma, straordinario compagno di tutto il suo viaggio, scomparso troppo presto nel 1983. Cinque figli, di cui il primo, nato nel periodo della clandestinità precedente alla liberazione di Roma, è chiamato Jaime, in omaggio all'intellettuale antifascista Jaime Pintor, suo grande amico. Oggi per lei è tempo di bilanci, di ricordi, di riflessioni mai sopite. Marisa Rodano, intanto buon compleanno davvero a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Immagina. Una giornata importante in cui si celebra il centenario del congresso di Livorno. Perché secondo lei è importante ricordare quella data e cosa ha significato il PC per la vicenda politica italiana? Ma
7: innanzitutto grazie degli auguri che sono molto graditi. È importante ricordare il congresso di Livorno perché... La nascita del PC ha avuto un peso decisivo nei successivi sviluppi della vita politica italiana. Il PC era stato tra i protagonisti nella clandestinità della lotta al fascismo e una delle forze trainanti della resistenza. Dopo il fascismo, a cominciare dalla cosiddetta svolta di Salerno, e dalla dichiarazione di Togliatti, che toglieva l'obbligo dell'adesione alla dottrina marxista per iscriversi, PC è diventato un soggetto fondamentale per la ricostruzione della democrazia in Italia.
6: Lei ha vissuto da protagonista la stagione della Resistenza, ha pagato in prima persona la lotta per liberare Roma e l'Italia. Una lotta che alla fine è stata decisiva per sconfiggere il fascismo e la dittatura. Qual è ancora oggi l'eredità più importante di quella stagione italiana?
7: A me sembra che la, l'eredità più importante di quella stagione stia nel fatto che la maggioranza degli italiani rimane contraria a ogni forma di dittatura e di limitazione della libertà almeno a quanto risulta dai sondaggi per quel che possono valere naturalmente pericoli di ritorno autoritari ci sono sempre per questo è necessario tenere viva l'eredità della resistenza e dei valori che l'avevano animati la libertà, la solidarietà, l'eguaglianza.
6: Volgendo lo sguardo invece alle vicende mondiali, abbiamo visto nei giorni scorsi le immagini dell'assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump, istigati dallo stesso presidente. Un attacco al cuore delle istituzioni americane e alla democrazia. Cosa ha pensato? Cosa le è passato per la testa quando ha visto quelle immagini?
7: Ma eh, a vedere quelle immagini sono rimasta sconvolta e anche a sentire le dichiarazioni di Donald Trump perché gli Stati Uniti non solo sono stati essenziali per la sconfitta del nazifascismo in Europa e poi dopo la guerra hanno avuto un ruolo molto importante penso al piano Marshall hanno inviato viveri, hanno ricostruito le strade hanno mandato risorse finanziarie tra tante contraddizioni sono state un punto di riferimento nel sistema delle democrazie occidentali
6: guardando invece al futuro si aprirà speriamo in tempi brevi e compatibilmente con la situazione politica una grande fase di ricostruzione per l'Italia e per l'Europa dopo una pandemia che ha lasciato dietro di sé vere e proprie macerie dal punto di vista sanitario, economico, e eh, sociale cosa si aspetta dai prossimi mesi?
8: Ma
7: è difficile immaginare quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Posso solo dire quello che auspico. Io auspicherei che ci fosse una reale ricostruzione della vita democratica, economica e sociale, un nuovo progetto di sviluppo del Paese, un'idea di come dovrebbe essere costruita l'Italia e poi. Auspicherei che il paese, che l'Italia, abbia un nuovo ruolo nei confronti del Nord Africa e del Medio Oriente.
1: E allora Pierluigi Castagnetti diceva: 'Necessario tenere viva l'eredità della resistenza.' Marisa Rodano, tu che dici?
4: Beh. Eh, assolutamente, una grande donna, un monumento, eh, raccolgo l'ultima battuta, insomma, no? che l'Italia abbia, ah, mi auspico che, auspico che l'Italia abbia un ruolo nel Nord Africa e nel Medio Oriente, eh, lo dico con, con molto rispetto, eh, ho sentito la relazione del, del Presidente del Consiglio in questa Fisi non formalmente aperta, l'altro giorno, non, non, c'è stato cenno, non c'è stato cenno al Medio Oriente e all'Africa. Eh, L'Italia eh, ha avuto di fatto sempre assegnato questo ruolo di occuparsi del Mediterraneo per conto dell'Europa, per conto della NATO, per conto dell'Occidente. L'Italia ha svolto un ruolo. Importantissimo nei primi decenni del dopoguerra, ma fin su fino a Craxi e oltre, insomma, no? eh, proprio perché si sentiva questa vocazione internazionale. Adesso la politica, la politica ha rimosso la propria vocazione internazionale. Probabilmente
1: per Luigi, perché come dice la stessa Marisa Rodano in finale, ci vuole un'idea di paese. Ce l'abbiamo, ah, sono è il di
4: paese è di mondo anche, eh, mm. di mondo perché la globalizzazione eh, ci, eh, ci carica di nuove responsabilità, ecco, non possiamo lasciare eh, non solo la riorganizzazione del, delle basi finanziarie eh, dell'intera umanità a, a, appunto ai, ai mercati, ma ancora di più non possiamo lasciare la riorganizzazione del mondo ai mercati questo sta certo. avvenendo. E veramente è una cosa inquietante insomma ma, ehm, io ricordo che i grandi partiti popolari come il PC, l'ADC insomma persino i segretari di sezione quando aprivano le loro relazioni si partiva dal, dal contesto internazionale e via via si scendeva poi a quello locale ma perché non è possibile fare politica se non si ha una visione internazionale queste cose sono sì, ormai no, non ci sono più è inutile evocarle perché si passa per nostalgici anche se non è nostalgia, come diceva eh, Gianni Cooperlo. Ma eh, vedi insomma alla fine questi grandi partiti, perché il Partito Comunista, oggi parliamo del partito comunista, ma insomma anche la storia della democrazia cristiana è una storia parallela, ovviamente, non è la stessa certo. storia, ma Perché allora, lo disse disse anche Togliatti, erano due chiese e due chiese vuol dire che in chiesa eh, si va per discutere di valori, ci sono delle idee che ti tengono unito, perché i partiti erano uniti, perché avevano un sistema di valori che li univa, il senso dell'appartenenza era è dovuto al fatto che si credevano le stesse cose ma si credevano gli stessi obiettivi, si credevano gli stessi diritti insomma è no? questa roba ed erano due popoli ecco perché quello comunista è stato un popolo da questo punto di vista la democrazia cristiana non ha nulla di paragonabile perché il popolo a cui faceva riferimento la democrazia cristiana era quello della chiesa della, delle... delle organizzazioni cattoliche nella società eccetera, mentre invece per il partito comunista i comunisti erano un popolo e quindi perché si, si chiede Gianni Cooperlo tanti libri in libreria a ricordare questa università, perché era un popolo che è scomparso. Eh, quindi e direi, è, è una cosa importante. È infatti, dire, è su questa ecco parola: aspetto, ma no, andremo troppo lontano. No, per ma, una battuta fammela eh, dire, esatto. è,
3: è scomparso quel partito, ma io penso che un pezzo di quel popolo ci sia ancora perché in qualche misura eh, c'era anche una responsabilità che ti, che ti pioveva addosso nel momento in cui sceglievi di aderire ad un... Sempre Alfredo Reichlins era solito dire che la sinistra eh, il Partito Comunista, un popolo non l'aveva trovato confezionato già pronto in natura, lo aveva costruito. Anche l'adesione a quel partito, forse bisognerebbe raccontarlo ai ragazzi più giovani, non è che tu passavi davanti alla sezione, entravi, pigliavi la tessera ed eri iscritta al PC. C'era tutta una procedura che aveva un che persino di rituale. Dovevi essere introdotto alla sezione da due iscritti al partito che in qualche maniera... Presentavano le tue referenze, poi il direttivo della sezione esaminava la tua richiesta di iscrizione e se veniva accolta il titolo avevi iscritto a quel partito. E qualche anno dopo... Parecchi anni dopo, io ero segretario della FIGC, a margine di un congresso, credo fosse il diciottesimo al palasport dell'Euro, mi prese da parte Giancarlo Paglietta e eh, che mi spiegò perché era un errore, secondo lui, fare come i socialisti, il Partito Socialista che eleggeva il segretario direttamente nella platea congressuale, cioè un migliaio di delegati, mi disse guarda no, non va bene, è giusto passare dal comitato centrale, troppo potere, un segretario eletto da mille delegati, almeno a Paglietta è stata risparmiata diciamo l'urto di scoprire che qualche anno più tardi segretario sarebbe stato eletto da 3 o 4 milioni di italiani che passavano per strada versavano un obolo e non sapevi nemmeno se eri sicuro che ti avrebbero votato alle elezioni, ecco almeno questo
1: (ride) e avete pronunciato due parole popolo e storia io vi aspetto ancora magari più in là per fare il punto della situazione, intanto saluto Pierluigi Castagnetti e lo ringrazio e... Grazie a voi eh, Ciao buonasera ciao
4: buona serata i Gianni e la conduttrice e la Grazie, conduttrice, grazie
1: davvero e Saluto anche Gianni Cuperlo Non prima però di eh, avergli fatto ascoltare qualcosa Che spero sia una sorpresa per lui Ma non prima anche di sentire appunto Il saluto finale per la giornata e per questa data
9: Che ci vuoi dire? La storia siamo noi Nessuno si sente offeso Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo La storia siamo noi, attenzione Nessuno si senta escluso La storia siamo noi Siamo noi queste onde nel mare Questo rumore che rompe il silenzio Questo silenzio così duro da raccontare E poi ti dicono tutti sono uguali Tutti rubano nella stessa maniera Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa Quando viene la sera Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone La storia entra dentro le stanze e brucia La storia dà torto, dà ragione La storia siamo noi Siamo noi che scriviamo le lettere Siamo noi che abbiamo tutto da vincere da perdere,
1: e allora gianni cuperlo. La storia siamo noi eravamo noi, lo siamo, la dobbiamo costruire anche per quelli che verranno dopo.
3: Ma sì, senza dubbio, questa è la principale responsabilità che ha una, una classe dirigente. Guarda, eh, ti, ti lascio con una con un piccolo aneddoto brevissimo ma che ti dà la misura anche di che cos'era quella classe dirigente. Eh, L'ho ricordato oggi al telefono con Sergio Staino che è venuto a salutare Emanuele Macaluso.
1: Eh, Ce l'abbiamo anche più
3: tardi noi. eh. Eh, Sergio era direttore di cuore, l'inserto satirico dell'unità ed Emanuele Macaluso era il direttore dell'unità. Mai ha censurato una vignetta, una striscia, una battuta. Ad un certo punto gli arriva eh, sulla scrivania però il numero di cuore con la striscia di Sergio, Bobo e Molotov ed era piuttosto critica nei confronti di Giorgio Napolitano e delle sue posizioni e a quel punto sai che Macaluso apparteneva un po' alla stessa area politica di Napolitano Macaluso ha telefonato a Staino non è che ha chiesto di cassare la striscia o di cambiarla no si è offerto come ostaggio ha detto Sergio lascia stare Napolitano metti me nella striscia anch'io ho preso posizioni molto vicine a quelle di Napolitano in questa fase ecco ti fa pensare che cos'era anche l'ironia se vuoi è comunque un atteggiamento dove l'idea di presidiare di difendere quel partito era un modo anche di difendere nella storia, l'orgoglio, la dignità che poi è un patrimonio che dovremo trasmettere a quelli che verranno dopo. Sì, questa forse è, è la funzione, il compito, uno dei compiti che abbiamo in questo momento. auguri a Radio Immagine Andrea Bianchi che la dirige.
1: Grazie ancora Gianni Cooperlo. A questo punto io mh, credo che sia ora di far posto a chi quella storia praticamente l'ha vista, è nato quando quella storia stava finendo. Abbiamo adesso un'intervista a Valentina Cuppi classe 1983, presidente del Partito Democratico e sindaca di Marzabotto. Un nome che da solo davvero Eve un ha sempre vivo. Per noi l'ha intervistata Agnese Rapicetta.
10: Valentina Cuppi, sono passati cento anni dalla nascita di un soggetto politico che è stato tra i protagonisti più rilevanti nella società e nella vita politica del nostro paese. Lei quando il PC si è sciolto andava ancora alle elementari, un motivo in più per chiedere proprio a lei che ha scelto l'impegno politico nel campo della sinistra dopo la scomparsa del PC
11: se esiste un legame ideale con quell'esperienza. Io sono cresciuto in una famiglia comunista, mio padre è sempre stato impegnato nel PC e la mia infanzia è fatta di feste dell'unità i momenti più felici di ogni anno erano quelle settimane di festa che significavano unità senso di appartenenza ad una comunità allora il partito era davvero il nucleo delle relazioni sociali attorno alle quali ruotava la vita delle tante persone che vi appartenevano era un punto di riferimento anche nel quotidiano e questo era ancora più forte in un comune di dimensioni ridotte come il mio e ancora di più per il fatto eh, che il mio paese fosse sia insomma eh, martabotto per il vissuto tragico avuto durante la seconda guerra mondiale ma anche perché fu uno dei primi quattro comuni in Emilia Romagna ad essere amministrato da comunisti quindi le radici comuniste della mia comunità e, e anche le mie vengono da lontano risalgono proprio a cento anni fa. Parlando del passato
10: a volte si tende ad enfatizzare le luci, magari un cedendo un po' alla retorica e alla malinconia. Capita anche con la storia del PC. Qualcuno addirittura invoca quell'organizzazione di partito, centinaia di migliaia di iscritti, di militanti, sezioni, federazioni, case del popolo, le feste dell'unità che lei prima ha citato. C'è qualcosa di quel modello utilizzabile ancora oggi?
11: Oggi di quell'organizzazione di partito dobbiamo saper riprendere il contatto costante con la quotidianità delle persone, favorendo il dialogo, l'incontro fra le discussioni e le decisioni poi prese a livelli centrali e eh, quelle fatte sui territori, sfruttando anche la rapidità di connessione dataci dalle nuove tecnologie, soprattutto adesso nel periodo drammatico che stiamo vivendo, con la prospettiva, ovviamente appena si potrà, di fornire occasioni di incontro, di dialogo, facendo diventare le sedi di partito dei luoghi aperti, attraversati dalla socialità, punti d'incontro, luoghi al servizio della comunità e capaci di mettere in dialogo tante forze che ci sono nella, nella società. Nella sua regione,
10: l'Emilia Romagna, la storia per così dire nazionale del PC si intreccia ed è un tutt'uno con quella di decenni di buona amministrazione, e di servizi all'avanguardia per i cittadini. In
11: questa dimensione si percepisce ancora oggi un filo rosso con quelle esperienze? Quel filo rosso è ben saldo ed è visibile nella pratica di tanti amministratori che sono in prima linea, che sanno essere il riferimento principale per i cittadini, e che sanno coniugare l'amministrazione quotidiana con l'azione politica. Penso a Giuseppe Dozza che è stato sindaco di Bologna per 21 anni, sindaco comunista a partire dal 1945, che è stato davvero amatissimo da, dalla cittadinanza e mise al centro della sua azione politica eh, strumenti di democrazia non solo partecipativa, ma proprio diretta, come le consulte popolari cittadine, i consigli tributari, strumenti davvero rivoluzionari, eh, molto apprezzati ovviamente dopo anni di dittatura in cui eh, la democrazia non esisteva e oggi dietro alle scelte fatte da chi amministra ci sono ragioni politiche forti, soprattutto in tempi in cui si devono fare i conti con risorse ridottissime.
10: Un'ultima domanda per lei che oltre ad essere la presidente del PD è la sindaca di Marzabotto. Immagino che sia pane politico quotidiano quello di tenere sempre legati storia, memoria e azione politica rivolta al futuro. In questo senso alcuni dei valori presenti nella storia del PC, penso alla determinazione per liberare l'Italia dalla dittatura fascista, la volontà di scrivere insieme alle altre grandi forze popolari la Costituzione o le grandi conquiste sociali, la difesa della democrazia e della
11: Repubblica, come si possono trasmettere oggi alle nuove generazioni? Noi dobbiamo saper essere sempre capaci di eh, raccontare, ma non solo di raccontare, di, di far proprio palpare alle nuove generazioni la fatica con la quale si è conquistata la democrazia e soprattutto che cosa significa l'assenza di democrazia. Per questo io continuo a proporre, a portare avanti l'idea eh, che sia necessario rendere obbligatorio... I viaggi della memoria, almeno un viaggio della memoria per tutte le studentesse e per tutti gli studenti almeno una volta durante il loro percorso scolastico. Passeggiare nei luoghi in cui la dignità umana è stata annientata, ascoltare le testimonianze, percorrere quelle strade, quei sentieri è un'esperienza che ti entra dentro, che non ti abbandona più.
1: Bentornati in studio, grazie allora a Valentina Cuppi, Agnese Rapicetta e chiudiamo questa prima parte eh, con Stefano Caggelli che invece ha intervistato Nicola Oddati, il coordinatore dell'iniziativa politica nella segreteria PD. Ascoltiamolo.
6: Nicola Oddati, oggi si celebrano i cent'anni dal congresso di Livorno, che segnò la nascita del Partito Comunista Italiano. Perché a un secolo di distanza ha senso ancora celebrare questa data e cosa ha significato il PC nella vicenda politica italiana?
12: Il Partito Comunista Italiano, nei suoi 70 anni di storia, è stato tante cose diverse. Eh, Il Partito di Bordiga, quello della scissione di Livorno, era una piccola frazione del Partito Socialista molto settaria e con la vocazione minoritaria di piccola avanguardia. Eh, poi invece eh, il partito che aveva immaginato Antonio Gramsci aveva, eh, era sostenuto diciamo così da una struttura di pensiero sull'Italia, eh, sull'Italia in Europa, eh, sul rapporto tra le classi sociali, sul rapporto fra nord e sud, sul rapporto tra la borghesia e gli intellettuali e su cosa dovesse essere un'avanguardia avanguardia proletaria rivoluzionaria, molto più forte, imponente, che in qualche modo ha permeato di sé tutta la storia del PC e tutta la storia del socialismo e del movimento operaio europeo negli anni a venire. E poi è stato il partito della resistenza, della sconfitta del nazifascismo e nel dopoguerra con la svolta di Salerno e poi progressivamente con l'acquisizione eh, del valore della democrazia e della libertà, un partito anche capace di mutare pelle, di essere pilastro centrale della vita della nostra nazione e, e anche punto di riferimento naturalmente per eh, tutti coloro che guardavano eh, alla società italiana in termini di riforme, di cambiamento, eh, di grandi conquiste sociali, politiche e sindacali. Eh, è stato più di un partito, è stata una comunità, è stato un sogno, è stato un punto di riferimento, è stato perfino un fatto di costume. Eh, al Partito Comunista si deve anche in qualche modo l'ingresso delle masse eh, nella storia e nella politica e eh, anche perfino forme di ehm, diciamo acculturazione, di eh, costruzione eh, per tanti di una prospettiva di rinascita sociale, di ascensore sociale, di miglioramento delle proprie condizioni, dunque eh, parliamo di qualcosa di molto importante nella vita della nostra nazione.
6: Il PC ha attraversato i tempi del fascismo, la resistenza, il dopoguerra, la ricostruzione, il boom economico, ma anche gli anni bui del terrorismo, la guerra fredda. Se le chiedessi di pensare all'iniziativa più importante presa dal PC nella sua storia e all'errore più grande che ha commesso, lei cosa risponderebbe?
5: Il Partito Comunista Italiano ha almeno tre grandi meriti storici. Eh, Il primo è stato quello di essere il partito che più di ogni altro ha organizzato e sostenuto eh, la resistenza, l'opposizione al fascismo e poi naturalmente eh, nella resistenza l'impegno per sconfiggere il nazifascismo, dunque eh, questo merito è di vitale importanza. Eh, Il secondo grande merito è stato quello della svolta di Salerno e cioè dell'adesione ai principi democratici, della partecipazione attiva alla costruzione della democrazia italiana eh, e l'importanza che ha avuto la presenza del PC Eh, e questa scelta per varare una Costituzione così bella, così importante che ancora oggi è punto di riferimento per tutti i democratici e per il pensiero più avanzato da questo punto di vista non solo in Italia ma anche in Europa e forse nel mondo quindi la scelta democratica è stata eh, in assoluto eh, una delle cose più importanti per la costruzione della nostra Repubblica, del nostro Stato della nostra democrazia e poi il terzo grande merito è stato quello di aver compreso come fosse indispensabile eh, cercare un collegamento con altre masse popolari e con altre eh, diciamo, grandi tradizioni democratiche come quella cattolica, quella del riformismo cattolico e quella socialista e naturalmente eh, la scelta di Berlinguer di promuovere il compromesso storico e poi con Moro di provare a realizzare una fase nuova è stata una scelta molto importante che ha cambiato per sempre la dinamica dei rapporti politici nel nostro paese. Certo ci sono stati anche grandi errori, grandi limiti, eh, ora è difficile dire quale è stato il più grande, probabilmente eh, è stato quello di non aver compreso per tempo che un mondo andava finendo per sempre, eh, di non aver cambiato anche un po' prima del tempo di quello che è stato imposto dalla caduta del muro di Berlino, eh, diciamo di non aver prodotto un cambiamento che precedesse una fase che è stata oggettivamente poi imposta e non vissuta.
6: A livello politico, eh, qual è l'insegnamento del PC che deve essere raccolto e mai abbandonato dalle forze riformatrici e progressiste? Quello a cui proprio non si può rinunciare per nessun motivo?
5: Io credo che del Partito Comunista bisogna sempre tenere presente il metodo di indagine politica, di analisi politica, cioè il rigore con cui ha saputo eh, leggere la società italiana ha saputo guardare ai bisogni delle masse popolari, ha saputo comprendere quali erano eh, le trasformazioni, le evoluzioni di una società che cambiava continuamente e aveva bisogno perché fosse compresa di un'analisi rigorosa, attenta e mai superficiale. Ecco, io credo che questo merito storico del Partito Comunista, insieme alla difesa molto forte dei principi dei valori democratici e di libertà sia stato molto importante naturalmente eh, nelle sue varie fasi la storia del PC è stata anche segnata dall'appartenenza ad un campo politico, quello sovietico che a volte ne ha libertà ne ha limitato la libertà di movimento e la capacità di analisi profonda e rigorosa questo va detto e quando nel 76 Enrico Berlinguer dichiarò e propugnò che era finita la spinta propulsiva del comunismo sovietico, fece una scelta molto forte, poi forse però bisognava andare più a fondo nel portarla a compimento. Eh, in questo certo c'è stata anche una lentezza o quella che molti hanno definito la doppiezza eh, del comunismo italiano, eh, però è anche vero alla fine che il Partito Comunista Italiano e il comunismo italiano hanno avuto un ruolo molto importante nella costruzione di un nuovo pensiero e di un'alternativa politica in Italia e in Europa.
1: E allora bentornati in studio, grazie a Stefano Caggelli e a Nicola Odati, chiudiamo questa prima parte e direi che a questo punto ci sta tutta un po' di musica, vi aspetto fra poco per cambiare pagina con Anna Scani e parleremo di scuola, a fra poco.
8: Ma ma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me gioco e non so che fare, si vince o si perde, ma voglio giocare, mamma e vega perché il mondo va più veloce di me,
1: bentornati in studio, benvenuta a Radio Immagine in Piazza Grande ad Anna Scani, vice ministra dell'istruzione. Ci siamo Ecco Anna Scani io mi permetto classe 1987 due anni prima della caduta del muro Ecco in questo caso possiamo eh, possiamo fare a meno della privacy E quindi Anna Scani (ride) che nasceva mentre una parte di storia stava per finire Io devo farmi perdonare un po' di ritardo col quale la chiamo E a questo punto però voglio anche sapere cosa è rimasto di quella storia nella sua di storia politica
13: ma ovviamente io ero molto piccola quando sono successe molte cose che hanno cambiato la storia del paese, però devo dire che in casa mia si è sempre respirata tanta politica e anche se i miei genitori provengono da una cultura politica diversa da quella del PC, c'era un grande rispetto e grande ammirazione per alcuni dei personaggi principali che hanno animato la storia del Partito Comunista Italiano quindi sicuramente quegli anni sono stati anni particolari e io spero che siccome la storia del PC è nelle radici del Partito Democratico la classe dirigente di cui ho l'onore di far parte del nostro partito sia in grado di lasciare qualcosa a chi viene dopo, di lasciare ai nativi democratici quell'orgoglio di essere parte di, di, di una tradizione che viene da lontano e va lontano.
6: Quindi
13: eh. oggi è una bella giornata, non solo perché si celebra un anniversario, ma perché ci ricordiamo da dove veniamo e quindi forse anche dove dobbiamo andare.
1: Esatto, e soprattutto anche perché lei in questo momento ha una responsabilità con una generazione che non a caso è proprio quella Next Generation UE. Che tutti nominiamo E che eh, è al centro di tutto E quindi diciamo che la sua passione politica L'ha portata in un momento davvero Cruciale ad avere in mano un settore Ancora più cruciale Forse occorreva una pandemia mondiale Per mostrare a tutti che L'Italia è una repubblica democratica Fondata soprattutto sulla scuola E e quindi io comincio eh, Dal fatto che poi lei ha particolarmente Una delega, quella dell'edilizia È un settore che è finito Come tutta la scuola, falcidiato dai tagli anche se già dal 2014 c'è stata una prima inversione di rotta. Ora da questo punto di vista la pandemia, e la sospensione della didattica in presenza ci hanno offerto almeno la possibilità di fare qualcosa, ma ne abbiamo approfittato, è stato fatto?
13: Allora, intanto questo è l'anno in cui noi abbiamo fatto il record di pagamenti liquidati alle amministrazioni per realizzazioni di opere di edilizia scolastica. Abbiamo doppiato la cifra dell'anno scorso e quest'anno, nel solo 2020, noi abbiamo impegnato Oltre 2 miliardi di Euro, quindi direi che da questo punto di vista abbiamo davvero invertito la tendenza, purtroppo questo è un paese che come sulla sanità, sulla scuola pubblica paga disinvestimenti storici perché di fatto eh, sulla scuola si era deciso di non investire era deciso che tutto sommato era qualcosa dato per garantito e quindi non c'era bisogno di fare un investimento strategico, oggi ne paghiamo il prezzo abbiamo 40.000 edifici scolastici che in gran parte hanno ancora bisogno di essere messi in sicurezza o comunque adeguati a norme, eh, so, a, almeno sulle energetico energetiche, soprattutto abbiamo ambienti d'apprendimento che non sono adeguati all'idea di didattica che tutti vorremmo praticare spesso ci diciamo che la lezione frontale non è più un buon metodo per fare scuola ma che serve interagire con gli studenti, fa scuola insieme e però se vediamo come sono fatte le nostre scuole e le nostre aule sono costruite su quella base. Quindi io penso che il Next Generation Use sia una grande occasione per una nuova architettura. Scolastica, cioè noi dobbiamo non semplicemente avere l'idea di costruire nuovi edifici, ma di pensarli sulla base delle esigenze effettive della scuola, questa è una sfida importantissima, ma è già contenuta ecco la prima bozza trasmessa al Parlamento e sono convinta che questo sia un segnale la portato. prendo davvero
1: come un, um, come un auspicio che diventerà presto uh, fatti perché proprio sì. ascoltando alcune segnalazioni che ci sono arrivate da insegnanti questo era uno dei punti cruciali cioè non solo siamo chiamati a fare lezioni in condizioni eh, diciamo difficili per tanti motivi, in più ora che ci stiamo anche rientrando viviamo in ambienti che non ci aiutano affatto anzi e eh, questo è per quanto riguarda diciamo, la scuola che non è stata in presenza, c'è poi un'altra fascia che è sempre quella per la quale lei ha la delega che è quella 0-6 anni, i piccoli, quelli che a scuola invece hanno continuato per fortuna ad andarci anche eh, durante la pandemia, ecco, diciamo, nell'annus horribilis del covid come è andata per loro?
13: Beh, intanto io sono particolarmente orgogliosa di una battaglia che abbiamo fatto come Partito Democratico a partire dalla scorsa estate, perché in pochi ce lo ricorderanno, ma il PD è stato in prima linea per riaprire dei luoghi di socialità per questi bambini piccolissimi e piccoli che avevano perso ogni possibilità di confronto con i propri coetanei, avevano trascorso mesi interi chiusi in casa. Da allora lo 06 non ha più chiuso e questo è un segnale importante che noi abbiamo dato ai bambini per il loro diritto allo studio e alle loro famiglie. Naturalmente noi abbiamo costruito insieme ai sindacati, alle categorie, alle famiglie una struttura di sicurezza che potesse garantire di tenere aperto e di farlo mantenendo il maggior grado di sicurezza possibile sapendo benissimo che per esempio quella è una fascia di popolazione in cui non si possono usare i dispositivi di protezione personale, perché i bambini piccoli non indossano le cosiddette mascherine, quindi abbiamo fatto anche fatica, l'accordo sulle linee per la sicurezza l'abbiamo siglato a ridosso del Ferragosto con i sindacati, però è stato un accordo scritto bene, serio, tanto che da allora non ci sono state chiusure per questa fascia e questo è qualcosa che comunque come partito ci deve rendere particolarmente orgoglioso, io naturalmente ho fatto il lavoro qui al Ministero, ma devo dire che senza il supporto della nostra grande comunità tutto questo non sarebbe stato possibile, poi naturalmente gli amministratori hanno fatto la loro parte, i gestori hanno fatto la loro parte, è un lavoro che abbiamo fatto insieme, però penso che Ecco, sia un buon esempio da seguire anche per altre fasce quello
14: che
1: abbiamo fatto. Questo concetto della sicurezza è anche appunto un concetto variamente interpretato, cioè alcuni dicono la la scuola è un luogo sicuro, no la scuola non lo è, in realtà nella scuola poi convergono tanti fattori, non è solo quello che succede in classe ma come in classe ci si arriva, le persone che eh, poi operano in quell'ambiente, da questo punto di vista voi avete dei dati, cioè ovviamente monitorate anche quello che lei mi ha detto adesso, per esempio le insegnanti delle scuole, 06 hanno contatto con bimbi senza mascherina. Voi, ovviamente, seguite avete dei dati che vi dicono dove eh, operare dove correggere questa macchina. Così,
13: Guarda, questo lavoro lo fa per tutti l'istituto superiore di sanità perché non ci siano duplicazioni. Noi inizialmente avevamo avviato un monitoraggio nostro, poi in realtà abbiamo riversato sull'istituto superiore di sanità tutti i dati in modo che ci sia una linearità di lettura. Il problema che oggi noi abbiamo è che non possiamo dare una lettura ideologica, la scuola è sicura, la scuola non è sicura, bianco o nero. La verità è che non esiste neanche un documento scientifico unico che dica una cosa o l'altra. Abbiamo visto che gli stessi scienziati su questo punto si dividono. Il problema è la priorità che noi vogliamo dare alla scuola. Noi come PD abbiamo detto, ripeto, sin dall'estate scorsa, che per noi la scuola era la priorità ed è grazie a noi che 6 milioni di bambini e ragazzi hanno continuato ad andare a scuola anche nei momenti più complicati di quest'autunno, perché la scuola primaria è rimasta aperta, la scuola secondaria di, gra- di primo grado è rimasta in presenza e naturalmente quello che ha fatto più fatica è la scuola di secondo grado dove la didattica digitale si applica un po' meglio e dove però c'è il tema di una maggiore difficoltà dovuta alle cose che, che si diceva adesso, cioè ai trasporti, agli assembramenti. Ora, noi in queste settimane abbiamo lavorato con i presidenti di regione e con i prefetti.
1: E lì come andiamo? Durante, eh, con i durante di le regio.
13: festività natalizie hanno organizzato dei tavoli e devo dire che in tante regioni, l'ha fatto il Lazio, la Toscana, ho letto che adesso lo farà anche l'Umbria, oltre ad aggiungere mezzi nuovi, che è una cosa fondamentale perché altrimenti non si può garantire il rispetto delle regole sui trasporti, fanno anche eh, tamponi gratuiti sulla, per la, tutta la popolazione scolastica e i docenti in modo da garantire un minimo di screening di massa, che è quello che ci permette poi di avere maggiore sicurezza all'interno delle aule scolastiche. Questa collaborazione con le regioni, con i prefetti, con tutti gli attori locali ci sta aiutando a garantire una maggiore sicurezza anche per quella fascia, e quindi pian piano, come stiamo vedendo in questi giorni, a rientrare in didattica, in presenza almeno al 50%.
1: So che lei ha da fare io la lascio però non prima di averle fatto una domanda che eh, oggi Pechino ha chiuso in anticipo di due settimane le scuole e qui purtroppo ogni giorno anche alla luce delle varianti eh, bisogna adeguarsi giorno per giorno appunto non c'è una prospettiva certa per nessuno e quindi anche la scuola in questo è chiaro che deve adeguarsi momento per momento ma ehm, Eh comunque vada eh, diciamo che a giugno ci sarà l'esame di maturità Questo che doveva essere un anno meno duro si sta presentando con caratteri di emergenza quasi come quello eh, dell'anno scorso ma ehm, state prendendo qualche orientamento sarà nuovamente una maturità di emergenza o gli studenti saranno ammessi con lo scorso giugno oppure come ritiene che possa evolvere la situazione?
13: Noi abbiamo fatto una riunione ieri insieme alla Ministra con i capigruppo delle commissioni competenti per discutere di questo, c'è una convergenza di tutti rispetto al fatto che l'esame deve essere serio, deve essere un momento effettivo di di verifica ma soprattutto di crescita dei ragazzi, se lo chiamiamo ancora esame di maturità è anche per questa ragione, naturalmente terremo conto del percorso effettivo che i ragazzi hanno fatto, nessuno penserà di misurare competenze che non siano effettivamente state eh, raggiunte durante questo anno così particolare, però io sono dell'idea che l'esame debba essere il più possibile serio, rispettoso della dignità di un percorso che è fatto di 5 anni, non di uno, neanche di un anno e mezzo e che quindi in qualche modo deve dare riconoscimento a questo percorso, ora sarà il Ministro attraverso un canale istituzionale a dare una comunicazione ufficiale rispetto alla maturità, ma io sono convinta che alla fine prevarrà questa linea della serietà che è una questione proprio di rispetto del percorso che i ragazzi e le ragazze hanno fatto. Magari ora saranno preoccupati, spaventati, come tutti lo siamo stati, a maggior ragione loro in questo anno così duro e particolare, ma credo che in prospettiva saranno contenti di aver fatto un esame vero, serio, un esame vero e proprio di maturità quindi sono convinta che la politica debba tener conto di questo
1: grazie Anna Scani, l'aspetta un lavoro durissimo grazie ancora per essere stata con noi a Radio Immagina e buon lavoro a lei
13: grazie mille a voi, buon lavoro, grazie grazie,
1: arrivederci allora a questo punto io direi che ci sta un brano vero Daniele? Possiamo mandare un po' di musica Mama, mamma, 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 mamma,
14: mamma, 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 I I tried so hard to let you go But some kind of man
1: vorrei proprio ringraziare quasi se potessi farlo uno per uno tutti gli insegnanti perché veramente sono quelli che insieme ai medici e agli infermieri hanno tenuto botta in questo momento così così difficile a questo punto ci avviamo verso l'ultima parte della nostra trasmissione non prima però di aver ascoltato Maddalena Carlino che eh, ha fatto un'intervista a Camilla Sgambato la responsabile scuola del PD ascoltiamole La pandemia sta di fatto trasformando i classici
15: paradigmi su cui si basa il mondo della scuola. Come orientare questa trasformazione e non subirla? Vogliamo tutti uscire dal dibattito dell'emergenza e provare a pensare ad una nuova scuola, a una scuola dell'inclusione, ad una scuola che non lascia indietro nessuno e ad una scuola che combatta eh, la povertà educativa così tanto presente già prima della pandemia. Ma lo scolastico deve rinascere perché eh, noi sappiamo bene che la scuola e l'istruzione sono i pilastri di una democrazia evoluta, eh, soprattutto in un paese come l'Italia che della lotta alle diseguaglianze fa il proprio faro per illuminare la strada dello sviluppo e allora su quali traiettorie eh, proiettare lo sviluppo? Soprattutto sulle minu- misure di discriminazione positiva, eh, sia nei- tra i territori che socialmente dobbiamo eh, combattere perché l'istruzione non possa essere, non sia più un costo sulle spalle delle famiglie, occorre incidere sulla disomogeneità territoriale per i nidi e per il tempo pieno, insomma noi dobbiamo dare di più a chi ha di meno e e questo possiamo farlo soprattutto eh, con la scuola e soprattutto sfruttando al meglio i fondi del Next Generation EU. Noi a livello nazionale dobbiamo aumentare gli investimenti sull'istruzione pubblica con l'obiettivo di passare dal 3,8% attuale del PIL al 5% raggiungendo così eh, la media europea. E questo possiamo farlo appunto perché abbiamo la possibilità eh, di investire i fondi eh, dell'ex generation new. E dobbiamo puntare a una qualità diffusa dell'offerta formativa, quindi scuole eh, più sicure ma soprattutto più più sostenibili ed inclusive e quindi il Partito Democratico si impegna perché ci sia un progetto di innovazione soprattutto per l'architettura scolastica. Proprio perché ogni azione educativa è collocata in un luogo che realizza appunto il risultato di una didattica di qualità. Eh, Quindi gli edifici scolastici, oltre che sicuri, devono essere tali eh, da consentire una didattica nuova, una didattica che vada al di là degli schemi della vecchia eh, scuola che abbiamo lasciato.
1: Maddalena Carlino per Radio Immagina. Bentornati in studio, sono le 19.17. Diceva Winston Churchill che il pessimista vede una difficoltà in ogni opportunità, l'ottimista vede un'opportunità in ogni difficoltà e deve appartenere certamente alla seconda categoria anche Francesco Trento, scrittore e sceneggiatore che chiuso per mesi come tutti noi nel confinamento di marzo a un certo punto ha deciso di trasformare quell'ostacolo in un rilancio. Ascoltate da Agnese Riapicetta che cosa si è inventato. Se c'è una cosa che questa pandemia
10: ci ha insegnato è l'importanza di condividere le proprie conoscenze e lavorare insieme per il bene comune. Dagli scienziati ai medici, passando per i semplici cittadini, tutti ci siamo ritrovati a remare su quella stessa barca che ci sta portando lentamente fuori dall'emergenza sanitaria. Tra questi c'è anche Francesco Trento, uno sceneggiatore e scrittore pieno di idee. Non potendo uscire per tenere le sue lezioni di scrittura creativa durante il lockdown, ha deciso di farle online gratuitamente, o meglio, in cambio di piccole o grandi donazioni ad associazioni benefiche. Un'idea semplice, ma potentissima, che nel giro di pochi mesi ha fatto diventare la sua comunità una vera e propria piccola scuola di solidarietà. Ma com'è nata questa idea? Ce lo spiega direttamente lui.
0: E volevo regalarle queste lezioni all'inizio, no? ho detto tanto io sono fermo, non posso fare lezioni in classe, le faccio su, su Zoom online e le regalo. E pensando che ci sarebbero state 40-50 persone, ho detto ragazzi, gli ospedali in questo momento hanno molto bisogno, doniamo o per gli ospedali o per emergency, Amnesty International, però emergency in quel momento diciamo, è stata la prima, la prima idea. Poi abbiamo iniziato a raccogliere, cioè non a raccogliere perché io non, non prendo niente, noi non raccogliamo nulla. Noi, chiediamo di donare, diamo direttamente l'IPAN delle associazioni e abbiamo avuto un po' di, di cose varie, un centro antiviolenza, la distribuzione di pasti solidali, a Roma c'era cioè, una no, nonna Roma, Casetta Rossa, Buon Diritto abbiamo donato per tutte queste associazioni, un'associazione animalista, un rifugio per animali a Treviso, un'amica che aveva bisogno di, di fondi per delle cure anticancro molto impegnative. Insomma, abbiamo, ci siamo presi in carico molte... Molte associazioni, abbiamo cercato di aiutarle, anche un'associazione molto bella, si chiama Associazione di Idee che sta a Bologna che lavora con ragazzi e ragazze che hanno sindrome di Down, quindi abbiamo cercato di aiutare un po' tante piccole realtà e grandi realtà come Emergency International, Mediterranea, Serene Lives e cose così.
10: Con il passare del tempo la partecipazione ai corsi di Come scrivere una grande storia, andatevi a guardare la loro pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati, è cresciuta tantissimo e con essa anche le donazioni, ma non solo, sempre più docenti sono intervenuti per tenere le lezioni online, anche da oltreoceano.
0: Ho iniziato a chiamare amici e amiche del mondo della scrittura e della, del cinema, quindi sono venuti eh, Ludovica Rappoldi, David Davide Donatello 2020, Michela Murgia, Emanuela Valentini, Antonella Vattanzi, il produttore Nicola Giuliano eh, della Indigo Film, eh, registi, registe, Marco Bekis, Paola Randi, lo sceneggiatore Stefano Sardo, Marco Bonifacci, un altro sceneggiatore bravissimo, Leonardo Patrignani, che è un, uno scrittore molto bravo, Young Adult, e anche il mio coautore eh, di No Spoiler. Poi negli ultimi tempi sono arrivati anche degli ospiti internazionali, abbiamo fatto una lezione con Tiffany McDaniel eh, attraverso la quale abbiamo generato donazioni per più di 3.000 Euro per International Animal Rescue e tra l'altro è stato molto divertente perché questi di International Animal Rescue vedevano arrivare queste donazioni dall'Italia e non capivano perché, quindi noi li abbiamo invitati a parlare durante, durante l'incontro. E verrà Glenn Cooper, eh, uno scrittore da milioni e milioni di copie vendute, 3 milioni solo in Italia, eh, verrà il 26 febbraio e già mi ha detto guarda qualsiasi cifra raggiungono i tuoi studenti con le donazioni, o la raddoppio.
10: E se la comunità è cresciuta così tanto non ci si può fermare? La popolarità del progetto ha permesso a Francesco Trento di poter assegnare quattro borse di studio per supportare ragazze e ragazzi nella stesura di libri di narrativa e sceneggiature cinematografiche. Un'iniziativa mossa da una massima di Marx che Francesco ha fatto totalmente sua, da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Come scrivere una grande storia non è altro che una piccola rivoluzione che mostra un'Italia diversa da quella che spesso ci raccontano o che ci raccontiamo. Noi tutti siamo capaci di grandi gesti, ma spesso fanno poco rumore.
0: Quello che ho capito io in questo periodo, è proprio il grande insegnamento che mi è arrivato, è che i social li, li, li puoi usare per renderli una fogna, come fanno tantissime persone però se li usi bene possono essere una risorta, no? forse i cretini ci sembrano così tanti perché fanno più rumore normalmente, però invece è pieno di persone belle, ce ne sono moltissime, anche più di quelle che pensiamo, pronte ad aiutare e se crei invece di contribuire a creare un circolo vizioso, crei un circolo virtuoso, eh, allora poi i social diventano una, una risorta.
1: E allora bentornati, non potevamo chiudere questa giornata dedicata ai cento anni del PC senza un altro ospite d'onore. Vi leggo l'identikit, educato al comunismo e al rispetto delle istituzioni dal nonno stalinista e dal babbo carabiniere, dal 64 ama Stefania Sandrelli ma ormai senza speranza, e Bobo. L'alter ego e creatura di carte e di cuore di Sergio Staino Bobbo, quel signore di Scandicci che entra a pieno titolo in questi cento anni di storia Noi ci salutiamo qui ma vi lascio in mani e voci preziose Perché ascolteremo la voce del babbo di Bobbo nell'intervista di Roberto Soriani a Sergio Staino Grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie da Tiziana Ragni, permettetemi di ringraziare oggi ancora una volta Daniele Palmisano e Domenico Carillo in regia, Antonio Palmucci e Andrea Draghetti allo streaming, Stefano Minnucci in redazione con delega alle emergenze. E allora buonanotte e buona fortuna anche a te Bobbo e a tutti voi.
6: Good night and good luck,
0: l'universo delle radiovisioni.
16: Buonanotte
2: e buona fortuna
0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni
16: Buonanotte e buona fortuna Buonasera da Roberto Soriani e benvenuti a Good Night and Good Luck su Radio Immagina. E da alcuni giorni nelle librerie, edito da PM, storie sentimentali del PC, anche i comunisti avevano un cuore, il nuovo libro di Sergio Staino, disegnatore, scrittore e regista. Sergio Staino, che abbiamo in linea, benvenuto a Radio Immagina. Grazie. Bobo nasce il 10 ottobre del 1979, esce su Linus e poi sulle pagine dell'Unità. ed è proprio di due giorni fa la notizia della scomparsa di Emanuele Macaluso. Un suo ricordo del, dell'ex direttore del, del giornale?
17: Ma è un ricordo molto doloroso, naturalmente è importante per me perché ha avuto un ruolo enorme nella, nella storia nella storia personale mia, nella storia del mio lavoro, del mio personaggio e nella storia poi naturalmente del giornale in cui ho lavorato e eh, che mi ha dato più notorietà e mi ha permesso di dire tante cose che, che è l'unità. È strano perché eh, il libro che è uscito adesso, eh, questa mia storia sentimentale del Partito Comunista, eh, finisce proprio con alcune pagine dedicate alla figura di Macaluso, quasi un necrologio adesso, rileggerlo eh, adesso perché veramente mh, credo che sia presente in tutto queste pagine con la sua forza di un pensiero che che non è mai scaduto a compromessi, è rimasto sempre aperto al nuovo, all'interesse, insomma una settimana fa leggevo ogni giorno la sua rubrica, sul suo sito e e mi trovavo sempre insegnamenti.
16: Uh, l'allora caporedattore dell'unità Carlo Ricchini a contattarla come lei ricorda anche le pagine del suo libro
17: una vicenda eh, che ha dell'incredibile perché insomma come in tutte le storie personali eh, c'è un, un, un grande miscela fra scelte volontarie e casualità enorme mi, mi meravigliò molto questa, questa richiesta da parte dell'unità perché io venivo fuori dall'esperienza, insomma ero stato comunista da giovane di poi poi partito l'Uganda, poi uscito per andarmi nell'estremismo maoita con tutti i gruppi, fra tutti i gruppi, scelse alla fine i più dogmatici e spaventosi da questo punto di vista: insomma quello cinese prima e quello albanese, poi da, da spararsi oggi, insomma, a ripensarci. E quando ho chiuso finalmente in questo eh, entusiasmo della, di questa liberazione. Eh, decisi di non interessarmi più direttamente di politica eh, e passai a raccontare questa mia esperienza attraverso il fumetto. Sentirsi chiamare da, da, da un rappresentante dell'unità del giornale del partito che avevo sempre criticato negli ultimi dieci anni per il suo revisionismo e compagnia bella eh, mi meraviglia molto, mi diceva che centro io col partito comunista, Ormai sono fuori da tempo, cosa vogliono da me? E quando mi chiesero di portare Bobo sull'unità, io dissi no, 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 perché che c'entra Bobo con l'unità? Bobo è un personaggio incredibile, un compagno che, 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 che ha sbagliato tante cose, che ha bisogno di ricostituirsi, non può... An- passare da un dogmatismo all'altro, sì. ecco, questa era l'idea, che anche l'Unità fosse un giornale e probabilmente in parte lo era allora, in cui bisognava tranquillizzare i lettori e dare delle indicazioni precise e non metterli in crisi con problematiche che invece erano di bobo, quindi questo fu l'elemento con cui iniziò questo rapporto con una serie di no da parte mia grandi come una casa
16: Lei poi inviò a Macaluso le, come dire, come sì, apertura le vignette più tu difficili sai,
17: Tu sai insomma che io sono un po' come un Bobo, bobo, un sottofondo eh, che, che credo sia bontà anche se naturalmente tutti quelli più esperti oggi di governo e che pensano solo che bisogna essere professionisti della politica e lasciare il moralismo a casa cosa certo. che mi sembra uno dei più grandi errori che stiamo facendo questo è buonismo, dice, è buonismo sarà buonismo però io di fronte a questa gentilezza con cui sono stato pressato prima da Ricchini poi dallo stesso Macaluso io non, 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 non sapevo più come uscirne fuori in maniera non dico elegante ma almeno gentile civile insomma, no? non so, se non sembrasse un terribile vaffa
14: insomma. Certo. E,
17: e di fronte a questo ho cominciato a mettere degli ostacoli perché gli ho detto guardate ma io, io non posso lavorare per voi perché io a me piace lavorare libero mi piace eh, dire le cose con le vignette perché que- mi sento non seguire una linea e loro mi dicevano no 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 ma questo vogliamo noi vogliamo che tu come le fai le porti, dice, sì, vai lo gli sa parole poi dopo capito, eh, non, non rispetta. Certamente questa cosa, no, no, la rispettiamo. No? Come la guarda, ma guarda, ma adesso vengo, vengo sul giornale vostro, poi prendo in giro anche voi. E qui proprio Marcello Mespiazzoni disse: Ma è quello che vogliamo. Certo. Come quello che vogliamo? Poi io vengo sul giornale a prenderti in giro, no, prendi in giro tu, dirai vedi, i prendi in giro, purché ci, ci va bene. Guata, ma figurati, ma non ci credo nemmeno morto, ma, ma, ma guarda, mi, mi prendono per fesso E poi gli ho detto guarda, io, io ci, ho, ammesso che ci, ci voglio, voglio una bella, una bella, vista sull'unità, se vengo sull'unità, voglio. sì, io ti metto la cosa, voglio uscire la domenica, ti diamo la domenica, la domenica c'era la diffusione eh, si arrivavano a 700.000 copie eh, certo. un, un tempo.
16: a quel punto non si poteva dire assolutamente di no ma no, no
17: infatti alla fine, quando mi hanno detto mi pagavano anche ho detto come, allora eh, non, sap- non potevo dire di no le, sì. ho detto a mia moglie ho detto sai come si fa? Io gli faccio un po' di, di strisce di prova tutte cattive sul partito comunista prendendo in giro anche Berlinguer e cose e, e, e mi, mi sono messo a tavolino con questo atteggiamento più unico che raro insomma non, a, non pensando cosa posso fare una vignetta che sia bellina che mi piace e che piace anche al direttore no mi sono messo lì ho detto cosa posso fare una vignetta che li irriti e non, non me la pubblicano questa è stata la carta vincente ma è casuale Casuale, non l'ho pensata, è casuale, ma è stata la carta vincente perché nel momento in cui ho fatto queste prime 12 strisce di, di, di presa in giro del partito, io mi sono inconsciamente agganciato alle cose che si diceva nelle sezioni, che si diceva fra i militanti, che, che se, tutti, tutti tutte le cose che non ci tornava del partito e le ho messe lì e le ho fatte vedere alla alla, alla mia, alla mia compagna dico guarda Bruna c'è, ce n'era due, ho detto guarda. Se passano queste, mi taglio le, le famose cose mm-hmm. di noi. e lei mi ha detto, poi dopo mi disse: Guarda, lei è peruviana. Mi disse, la prossima volta fai come in Perù che se ne giocano una alla volta. Capito? La saggezza mi dicono, delle donne. Io gioco un uovo. Noi tutte e due perché me l'ha pubblicata? Brutta perché perché questo l'ho capito molti anni dopo, il suo desiderio, il suo obiettivo, la sua direzione era quella di aiutare a distruggere la chiesa comunista, lui voleva un partito nuovo, aperto di sinistra con tutti i nostri valori, ma aperto al dialogo, al confronto, al conto interno nel
16: dissenso a quel punto Bobo diventava il contraltare di tutto questo cioè ah, sì? serviva per come sì, dire sì, smontare sì, tutto.
17: all'inizio non fu Perché arrivarono lettere scandalizzate, c'erano compagni compagni da varie varie sezioni d'Italia, dal nord e dal sud al Comitato Centrale, dicendo: Alcuni dicevano, Ma questo è un fascista, cosa fate? Pubblicate i fascisti. C'erano situazioni. E invece, poi piano piano. Bobo entrò nell'animo dei compagni, li rappresentava sempre di più, naturalmente poi capì finalmente la politica di Berlinguer e quando raccontai sulle pagine dell'unità i funerali di Berlinguer credo che Bobo fu lì che diventò proprio paradigma il militante comunista pieno di dubbi, ma con un grande obiettivo che era il sole dell'avvenire e la voglia di, mettere, di, mettere, di, di marciare in quella direzione. Insomma. E questo tutto merito, tutto merito di Macaluso, a cui sono rimasto da quel momento
16: sempre legato, proprio tantissimo, affettivamente e politicamente. Il Picci nasceva il 21 gennaio del 1921 a Livorno sì. e il 3 febbraio del, 900, del 1991 a Rimini durante il ventesimo congresso nazionale nazionale, dopo la svolta della Bolognina dell'allora segretario Occhetto viene sciolto e contestualmente viene costituito il partito democratico sì. della sinistra di tutta quell'esperienza politica cioè del comunismo che cosa resta oggi? che cosa, che cosa ancora salviamo di tutto quello?
17: ma io di quello salvo guarda innanzitutto, salvo la, la, l'obiettivo l'utopia, uh, l'utopia sociale che ci guida che è una cosa importantissima insomma che non è nostra insomma, l'hanno inventata gli anarchici tanti anni fa poi raccolta dai socialisti, elaborata da loro e poi proseguita anche con noi, eh, quello, quell'utopia lì deve essere sempre quello che ci guida, c'è cioè l'idea di andare verso un mondo in cui non ci siano ingiustizie, in cui tutti gli uomini sono uguali, questo, questo è fuori dubbio. Cambia naturalmente il, eh, poi il, il come percorrere questa strada, rimangono in piedi tutta una serie di cose che sono naturalmente puntare sui ceti eh, popolari, eh, più sfruttati e più umili e più indifesi, insomma, tentare di lavorare in questa direzione che, che è la cosa fondamentale, ma rifiutare totalmente quella scelta che abbiamo fatto nel 21, insomma, che sono giunto alla conclusione anche rileggendo ultimamente nel libro di, di Ezio Ma, uh, Dannazione, c'è riportato il discorso lì di Turati, e eh, io oggi mi ritrovo molto di più nel discorso di Turati, assolutamente niente nel discorso del del rappresentante dell'internazionale comunista, insomma, che è vero... Lì è stato il grande errore, l'errore di, dover, di, di scegliere una, stra, una scorciatoia per il paradiso che richiedeva necessariamente un gruppetto di illuminati che anche con la violenza dovevano raggiungere questa strada lì nel libro cerco di spiegarlo spiego anche il mio, il mio, il mio innamoramento su Brecht insomma perché Brecht è quello che ha cantato questa scelta insomma cioè la sua frase era: noi che aprimo la porta alla gentilezza noi non potremmo essere gentili e su quella base io per esempio, tanti altri più grandi di me hanno condiviso e accettato gli eccidi in piazza a Budapest nel 1956, insomma, e, e poi, dopo abbiamo scoperto gli altri genocidi portati avanti da qua da Stalin, eccetera, per consolidare questo, questo comunismo che doveva fare il paradiso. Per questo mi trovo molto imbarazzo a definirmi comunista oggi, insomma, lo so, lo so che ci sono tanti compagni che danno a comunista questo questo valore ancora così splendidamente buono e di grande innamoramento sociale, ma non si può, non si può perché a nome del comunismo purtroppo ovunque abbiamo vinto, ovunque abbiamo preso il potere, abbiamo costruito dei mostri qualche volta peggiori di quelli che volevamo combattere
16: senta Staino, a proposito di gentilezza proprio a Rimini, e lei lo racconta lei nel libro e si avvicina a un arrabbiatissimo Natta che vedendola con il dito <ride> fruttato le urla, tutta colpa tua del tuo tango, sì, se siamo sì, ridotti così sì. ha usato in realtà una frase un po' più, un po più colorita ma secondo sì. lei Natta stava scaricando l'attenzione di quei giorni difficili su di lei sì, o, aveva, era, o aveva ragione? O aveva no, ragione? Era,
17: era, era arrabbiatissima e, e... Infatti mi meravigliai e dissi ma, ma, ma mi dai troppa importanza insomma perché lì c'erano vari, c'era Buffalini, c'erano c'era battolavi della direzione Violante, mi ricordo. E, e, mi dai troppa importanza cal- a me e al mio giornale. E invece poi penso seriamente senza, che, che, che il tango... E questa dubbio, l'autonomia che, che, che era poi la, quello che voleva Macaluso, insomma, uh, ha preparato la caduta del muro di Berlino. Insomma, con, guarda che rispetto a quello che hanno sofferto i francesi o gli spagnoli, i eh, partiti fratelli, come si diceva, no, noi siamo quelli che abbiamo resistito di più, insomma, di più, ma perché. Avevamo già preso le distanze dall'URSS e eh, perché c'era un partito in cui il ragionare controcorrente era, era valorizzato, non, non combattuto.
16: La ringrazio per essere stato con noi a Radio Immagina e a presto. A questo mi punto. faccio
17: tanti auguri grazie Radio
16: Immagina, grazie mille.
17: Cioè, mi piacerebbe una, una radio a sinistra.
16: Grazie ancora a Sergio Staino.
0: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
16: Buonanotte e buona
14: fortuna.
1: Radio Immagina.